0: Ligne de force Bonsoir, vous êtes sur Radio Campus Clermont 93.3, il est 18h, nous sommes jeudi, et c'est Ligne de force. Une émission de lecture présentée à tire Tirdel ce soir par Hector Laura avec Mayol à la technique. Aujourd'hui, le goût de la liberté. Une fois n'est pas coutume, c'est avec Fernando Pessoa que nous ouvrons ce soir notre petit salon de lecture sur le thème de la liberté. Toujours tiré de ce chef-d'œuvre absolu qu'est le livre de l'intranquillité, voici un extrait dans lequel il est difficile, je trouve, de ne pas se reconnaître soi-même en certains moments où la lassitude et l'aquabon se confondent en un ultime sursaut, un ultime élan de liberté. 20 juin 1931. Je suis dans un jour où me pèse. Tout autant que si j'entrais dans une prison, la monotonie de toute chose. Cette monotonie n'est cependant, à tout prendre, que la monotonie de moi-même. Je voudrais m'enfuir, fuir ce que je connais, fuir ce qui m'appartient, fuir ce que j'aime. Je voudrais partir, non pas vers un impossible royaume des Indes ou quelque vaste île au sud de tout mais vers un endroit quelconque, hameau perdu ou retraite lointaine, qui, par-dessus tout, ne soit pas cet endroit-ci. Je ne veux plus voir ces visages, ces habitudes et ces jours. Je veux me reposer, vide, de cette manie organique chez moi de feindre. Je veux sentir le sommeil me venir comme vie et non comme repos. Une cabane au bord de la mer, une grotte même, aux pied escarpé de quelques montagnes, peut me le donner. Malheureusement, ma volonté seule ne peut le faire. L'esclavage est la loi de cette vie, et il n'en est pas d'autre, car c'est à cette loi que l'on doit obéir, sans révolte ni refuge possible. Les uns naissent esclaves, les autres le deviennent, et à certains l'esclavage est donné. Ce lâche amour que nous avons tous pour la liberté, si nous la possédons soudain, elle nous surprendrait par sa nouveauté, et nous la repousserions aussitôt est le signe certain du poids de notre esclavage. Moi-même, qui viens de dire que je voudrais vivre dans une cabane ou une grotte où je me verrais libéré de la monotonie de tout, c'est-à-dire de la monotonie de moi-même, oserais-je m'en aller dans cette cabane, sachant de science sûre que cette monotonie, qui est celle de mon être même, je l'emporterai partout avec moi Moi-même, qui étouffe là où je suis, et parce que je suis où donc pourrais-je mieux respirer, puisque cette maladie provient de mes poumons et non pas des choses qui m'entourent Moi encore, qui désire si fort le soleil pur et les libres étendus, la mer visible et l'horizon entier, qui me dit que je ne me sentirai pas déconcerté par le lit inhabituel, ou la nourriture nouvelle, ou le simple fait de n'avoir plus à descendre mes huit étages, de ne plus entrer au tabac du coin, ou de ne plus saluer au passage le coiffeur des œuvrés. Tout ce qui nous entoure devient partie de nous-mêmes, s'infiltre dans les sensations mêmes de la chair et de la vie, et la bave de la grande araignée nous lie subtilement à ce qui est tout près de nous, nous berçant dans le lit léger d'une mort lente qui nous balance au vent. Tout est nous, et nous sommes tout. Mais à quoi cela sert-il, puisque tout est rien Un ray de soleil, un nuage, dont seule l'ombre soudaine nous dit le passage, une brise qui se lève, le silence qui la suit lorsqu'elle a cessé, tel ou tel visage, des voix au loin, un rire qui monte parfois parmi ces voix parlant entre elles, puis la nuit où émerge, des de sens, les hiéroglyphes morcelés des étoiles. Alexis de Tocqueville, le père de la philosophie politique au XIXe siècle, qu'on cite plus souvent qu'on ne le lit, notamment pour son ouvrage « De la démocratie en Amérique », est également l'auteur d'un petit livre très éclairant, « L'ancien régime et la révolution », paru en 1866, dans lequel il met à mal bien des préjugés républicains et dont est extrait le passage que je vous propose d'entendre maintenant en rapport avec le thème de la liberté qui nous occupe ce soir. Je me suis souvent demandé où est la source de cette passion de la liberté politique qui, dans tous les temps, a fait faire aux hommes les plus grandes choses que l'humanité ait accomplies. Dans quel sentiment elle s'enracine et se nourrit Je vois bien que, quand les peuples sont mal conduits, ils conçoivent volontiers le désir de se gouverner eux-mêmes. Mais cette sorte d'amour de l'indépendance, qui ne prend naissance que dans certains mots particuliers et passagers que le despotisme amène, n'est jamais durable. Elle passe avec l'accident qui l'avait fait naître. On semblait aimer la liberté, il se trouve qu'on ne faisait que haïr le maître. Ce que haïssent les peuples fait pour être libre, c'est le mal même de la dépendance. Je ne crois pas non plus que le véritable amour de la liberté soit jamais né dans la seule vue des biens matériels qu'elle procure, car cette vue vient souvent à s'obscurcir. Il est bien vrai qu'à la longue la liberté amène toujours à ceux qui savent la retenir l'aisance, le bien-être et souvent la richesse. Mais il y a des temps où elle trouble momentanément l'usage de pareils biens. Il y en a d'autres où le despotisme seul peut en donner la jouissance passagère. Les hommes qui ne prisent que ces biens-là en elle ne l'ont jamais conservé longtemps. Ce qui dans tous les temps lui a attaché si fortement le cœur de certains hommes, ce sont ses attentes elle-même, son charme propre, indépendamment de ses bienfaits. C'est le plaisir de pouvoir parler, agir, respirer sans contrainte, sous le seul gouvernement de Dieu et des lois, qui cherche dans la liberté autre chose qu'elle-même et fait pour servir. Certains peuples la poursuivent obstinément à travers toutes sortes de périls et de misères. Ce ne sont pas les biens matériels qu'elle leur donne que ceux-ci aiment alors en elle. Il la considère elle-même comme un bien si précieux et si nécessaire qu'aucun autre ne pourrait les consoler de sa perte et qu'il se console de tout en la goûtant. D'autres se fatiguent d'elle au milieu de leur prospérité. Ils se la laissent arracher des mains sans résistance, de peur de compromettre par un effort, ce même bien qu'ils lui doivent. Que manque-t-il à cela pour rester libre Quoi Le goût même de l'être ne me demandez pas d'analyser ce goût sublime. Il faut l'éprouver. Il entre de lui-même dans les grands cœurs que Dieu a préparés pour le recevoir. Il les remplit. Il les enflamme. On doit renoncer à le faire comprendre aux âmes médiocres qui ne l'ont jamais ressenti. Affaiblissement de la volonté par la servitude consentie à force de paresse, paresse qui devient une seconde nature, abrutissement généralisé par le jeu et les divertissements, sont quelques-uns des thèmes du discours de la servitude volontaire, publié en latin en 1574, puis réécrit en français en 1576 par Étienne de la Boétie. En voici un extrait où l'ami de Montaigne insiste sur le gâchis, que représente une vie passée à soutenir les maîtres qui nous oppriment avec notre consentement. Pour le moment, je voudrais seulement comprendre comment il se peut que tant d'hommes, tant de bourgs, tant de villes, tant de nations, supportent quelquefois un tyran seul qui n'a de puissance que celle qu'il lui donne, qui n'a pouvoir de lui nuire qu'autant qu'ils veulent bien l'endurer, et qui ne pourrait leur faire aucun mal, s'il n'aimait mieux tout souffrir de lui que de le contredire. Chose vraiment étonnante, et pourtant si commune, qu'il faut plutôt en gémir que s'en ébahir, de voir un million d'hommes misérablement asservis, la tête sous le joug, non qu'ils y soient contraints par une force majeure, mais parce qu'ils sont fascinés, et pour ainsi dire ensorcelés par le seul nom d'un, qu'ils ne devraient pas redouter, puisqu'il est seul, ni aimer puisqu'il est envers eux tous, inhumain et cruel. Telle est pourtant la faiblesse des hommes. Contraints à l'obéissance, obligés de temporiser, ils ne peuvent pas être toujours les plus forts. Si donc une nation, contrainte par la force des armes, est soumise au pouvoir d'un seul, comme l'a cité le fut à la domination des trente tyrans, il ne faut pas s'étonner qu'elle serve, mais, mais bien le déplorer. Ou plutôt, ne s'en étonner ni ne s'en plaindre, mais supporter le malheur avec patience et se réserver pour un avenir meilleur. Mais, ô grand Dieu Qu'est-ce donc cela Comment appellerons-nous ce malheur Quel est ce vice, ce vice horrible de voir un nombre infini d'hommes, non seulement obéir, mais servir, non pas être gouvernés, mais être tyrannisés, n'ayant ni bien, ni parents, ni enfants, ni leur vie même qui soit à eux De les voir souffrir les rapines, les paillardises, les cruautés, non d'une armée, non d'un camp barbare contre lesquels chacun devrait défendre son sang et sa vie mais d'un seul, non d'un Hercule ou d'un Samson, mais d'un laid souvent le plus lâche, le plus efféminé de la nation, qui n'a jamais flairé la poudre des batailles, ni foulé le sable des tournois, qui n'est pas seulement inapte à commander aux hommes, mais encore à satisfaire la moindre femmelette. Nommerons-nous cela lâcheté, appellerons-nous villes et couards, ces hommes soumis, si deux, si trois, si quatre cèdent à un seul, c'est étrange. Mais toutefois possible. On pourrait peut-être dire avec raison, c'est faute de cœur, c'est-à-dire de courage. Mais si cent, six mille souffrent l'oppression d'un seul, dira-t-on encore qu'ils n'osent pas s'en prendre à lui ou qu'ils ne le veulent pas et que ce n'est pas couardise, mais plutôt mépris ou dédain Seuls les lâches et les engourdis ne savent ni endurer le mal, ni recouvrer le bien qu'ils se bandent à convoiter. L'énergie d'y prétendre, leur est ravi par leur propre lâcheté. Il ne leur reste que le désir naturel de le posséder. Ce désir, cette volonté commune aux sages et aux imprudents, aux courageux et aux couards, leur fait souhaiter toutes les choses dont la possession les rendrait heureux et contents. Il en est une seule que les hommes, je ne sais pourquoi, n'ont pas la force de désirer. C'est la liberté, bien si grand et si doux. Dès qu'elle est perdue, tous les maux s'en suivent. Et sans elle, tous les autres biens, corrompus par la servitude, perdent entièrement leur goût et leur saveur. La liberté, les hommes la dédaignent uniquement, semble-t-il, parce que s'ils la désiraient, ils l'auraient, comme s'ils refusaient de faire cette précieuse acquisition parce qu'elle est trop aisée. Soyez résolus à ne plus servir et vous voilà libre. Je ne vous demande pas de le repousser, de l'ébranler, mais seulement de ne plus le soutenir. et Vous verrez. Tel un grand colosse dont on a brisé la base, vous le verrez fondre sous son poids et se rompre. À vrai dire, il est bien inutile de se demander si la liberté est naturelle, puisqu'on ne peut tenir aucun être en servitude sans lui faire du tort. Il n'y a rien au monde de plus contraire à la nature, toute raisonnable, que l'injustice. La liberté est donc naturelle, c'est pourquoi, à mon avis... Nous ne sommes pas seulement nés avec elle, mais aussi avec la passion de la défendre. Il est vrai qu'au commencement, on sert, contraint et vaincu par la force, mais les successeurs servent sans regret et font volontiers ce que leurs devanciers avaient fait par contrainte. Les hommes nés sous le joug, puis nourris et élevés dans la servitude, sans regarder plus avant, se contentent de vivre, comme ils sont nés, et ne pensent point avoir d'autres biens ni d'autres droits que ceux qu'ils ont trouvés. Ils prennent pour leur état de nature leur état de naissance. Est-ce là vivre heureux Est-ce même vivre Est-il rien au monde de plus insupportable que cet état Je ne dis pas pour tout homme de cœur, mais encore pour celui qui n'a que le simple bon sens, ou même figure d'homme. Quelle condition est plus misérable que celle de vivre ainsi, n'ayant rien à soi et tenant d'un autre son aise, sa liberté, son corps et sa vie. Mais ils veulent servir pour amasser des biens, comme s'ils pouvaient rien gagner qui fût à eux, puisqu'ils ne peuvent même pas dire qu'ils sont à eux-mêmes. Et comme si quelqu'un pouvait avoir quelque chose à soi sous un tyran, ils veulent se rendre possesseurs de biens, oubliant que ce sont eux qui lui donnent la force de ravir tout à tous et de ne rien laisser qu'on puisse dire être à sa personne. Ils voient pourtant que ce sont les biens qui rendent les hommes dépendants de sa cruauté qu'il n'y a aucun crime plus digne de mort, selon lui, que l'avantage d'autrui, qu'il n'aime que les richesses et ne s'attaque qu'aux riches. Ceux-là viennent cependant se présenter à lui comme des moutons devant le boucher, pleins et bien repus, comme pour lui faire envie. » Nous venons d'écouter « Don't Blame Me », une pièce de Télégnus Monk enregistrée en public par Monk lui-même au Danemark en 1966. Panaï Tistrati fut un homme selon les voeux de la Boétie. Roumain de naissance, cet idéaliste obstiné, cet infatigable bourlingueur épris de liberté, devra son salut à Romain Roland qui décela en lui un écrivain. Dès lors, c'est en français que Panaït écrira une œuvre où le vagabondage et la recherche de l'absolu s'entremêlent dans une même quête d'humanité. On lui en a beaucoup voulu dans La République des Lettres d'avoir dénoncé en son temps les crimes de Staline dans Vers l'autre flamme, ouvrage qu'il publia sept ans avant la publication de Retour de l'URSS par André Gide, après avoir séjourné en URSS de 1927 à 1929. Voici un extrait d'un texte intitulé L'homme qui n'adhère à rien. Il est tiré du pèlerin du cœur, publié chez Gallimard. Panaitistrati y met les points sur les I dans une lettre adressée à ses détracteurs qui l'accusait de ne pas savoir rester à sa place de compteur oriental. Eh bien oui, je le répète à la face du monde Toute organisation ne profite et ne profitera jamais qu'aux organisateurs. Tous ceux qui veulent faire de l'homme la bête d'un troupeau sont des assassins. Je suis convaincu que les révoltes des bergers ne sont que des révoltes commanditées. quoiqu'il leur arrive parfois à ces bergers de se casser le cou au beau milieu de la commandite ou de l'illusion. Et c'est pourquoi je crie sur mon grabat « Vive l'homme qui n'adhère à rien !» La délivrance de l'homme par le refus d'adhésion à tout. C'est du reste là ma foi de toujours, la révolution d'un seul par le refus d'adhésion à quoi que ce fût. On ne s'imagine pas jusqu'à quel point je fus le vrai révolté de mon siècle, l'homme qui, enfant même, devine instinctivement le crime de l'obéissance à la mentalité traditionnelle, celle de la famille, celle de la société, puis celle de l'idéal du troupeau. Ainsi, j'ai refusé d'obéir à ma mère, la quittant à douze ans pour aller gagner mon pain et disposer de ma vie. J'ai refusé d'être esclave d'une seule profession en en pratiquant mal une douzaine, puis je me suis rendu, un peu malgré moi, un propre service. J'ai échappé à deux guerres, fuyant loin de mon troupeau national qui bêlait en cœur avec ses maîtres. J'ai refusé de fonder une famille sans jamais imposer à une femme quelque progéniture involontaire. Je n'ai jamais voulu être le membre d'un parti ou d'une société ou d'une organisation professionnelle. Et lorsqu'on m'a fait inscrire de force, je n'ai jamais payé plus d'un mois de cotisation. Enfin, jamais une usine, un atelier ou un autre moyen de gagner ma vie, même dans les occasions les plus favorables, n'a réussi à me garder plus de trois mois. C'est une odyssée vécue, ce n'est pas de la littérature. Cela, peu d'hommes l'ont fait et cela vaut d'être compté. Là, on verra comment il était possible à un homme de n'adhérer à rien. Et comme il n'y a là rien de phénoménal, rien de surhumain, je crois que ce qui m'a été possible, à moi, sera possible à tous les esclaves de la terre. Le jour où ils en auront assez d'être des moutons. Pour conclure et en paraphrasant Jaime le fils de Georges Semprin, dans son magnifique petit livre intitulé « Dialogue sur l'achèvement des temps modernes » paru aux éditions de l'Encyclopédie des nuisances. Pour le paraphraser donc, je dirais, commençons par nous demander « Qu'est-ce qui est vraiment nôtre ?» Nous cesserons alors automatiquement de demander à être protégés des conséquences néfastes de choses auxquelles nous continuons d'adhérer fondamentalement. Car au vu de lectures qui précèdent, la liberté apparaît comme affirmation négative, refus d'adhérer, donc de servir. Méfions-nous de notre prétendu besoin d'être utile. Il n'est bien souvent que le masque généreux de notre désir d'être asservi. C'était Ligne de Force, une émission présentée par Hector Laura tous les jeudis à 18h sur Radio Campus 93.3 avec le concours, comme chaque semaine, de Mayol à la technique. Vous pouvez nous retrouver en toute liberté sur campus-clermont.net. Bonne semaine à toutes et à tous sur Terre et sur Radio Campus.